0: Vítejte v podcaste Dve heterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Máte tu mňa Simu a... Mňa Maru a opäť ako
1: predchádzajúci mesiac tu máme aj špeciálneho hosťa.
2: Mňa Erika Fazekáša, šepredaktora Vydavateľského domu Albatros Media Slovakia.
1: Je. Tentokrát sa už druhýkrát stretávame pri našom, ako to nazvať, špeciálnom stretnutí alebo špeciálnych epizodách, kde teda rozoberáme krok po kroku o tom, ako vydáva nielen Albatros, alebo všeobecnosti, ako prebieha celý proces vydávania kníh. Čiže už ste mohli počuť prvú epizódu, a to bolo teda, ako sa vyberá rukopis, nielen teda... U slovenských autorov, ale aj čo sa týka zahraničných. No a dnes sa ideme baviť... Uh, o čom sa to ideme baviť? Ideme vydávať knihu, nie?
2: Ideme demitizovať ďalší aspekt vydávania kníh na Slovensku. To je krásne slovo. Demitizovať, som si práve vymyslel.
1: Oh, to, to, to je vidieť, že je tu fancy človek medzi nami.
0: Dobre, po minulej časti máme knihu vydanú a my uh, pokračujeme Nie, v tomto procese. Nemáme vydanú. Pardon, vybranú, Aha. vybranú. Ideme ju vydávať. <laughs> Čiže, čo následuje?
1: Začneme teda s slovenskými autormi. Máme slovenského autora, ktorého sa nám páčil. Vybrali sme si ho a čo sa ide diať teraz?
2: Asi si obyčajný človek myslí, že v tomto prípade... Vydavateľstvo vypustí balovníky, balovníky štrngajú šampanské a hurá, postielame knihu rovno do tlače, aby mohla byť o 4 týždne doručená stačiarnie. Ale to tak nie je. Poďme teda demitizovať a povedať, ako to naozaj je.
3: Ej,
1: ej, ej.
2: A... <laughs> v tomto, ča- v tomto pr- momente začína pre redaktora tá najťažšia úloha. A to je presvedčiť všetkých ostatných vo vydavateľstve, že tá kniha je fakt dobrá a že ju musia vydať. Lebo to není o tom, že len redaktor si prečíta knihu a povie si, oh, moje srdce pišti a toto musím vydať, lebo je to najlepšie, čo, čo som za posledný rok čítal, za dva, za 3 za desať. No, lenže najprv to musí redaktor, väčšinou sa každý redaktor ešte poradí so svojím kolegom, redaktorom,
3: alebo
2: mm-hmm. teda redaktorka, s redaktorkou a krížom krážom, aby teda to, trošku také prefackanie realitou, hej? lebo často sa nám stáva, že sme všetci opity z tých rukopisov a keď hlavne po desiatich rukopisoch, kde niektorí nevedia ani rozlišovať meké tvrdé a používať mekčene, príde zrazu niečo, čo je pekne napísané, tak, tak niekedy sa stane, že trošku, vieš, taká tá krata,
1: Taká tá eufória ti vstupne do hlavy, a, že pane bože.
2: Proste, rúžo, rúžové okuliáre, štyri rovno nasadené a vidíš doľava, doprava, na, na uši, na nos, na ústa, všade všetko len ružovo, Duhy zo všetkých otvorov, Áno, jednorožce vyskakujú, lebo si presvedčená, že to je také úžasné. Takže prvá vec je, že porozprávaš svojmu nábližšiemu kolegu, že počuť tam takýto úžasný rukopis, je to umymoženšťano, ktorí prídu do Bratislavy, predtým unesú Maru, uh, znesluše, zastavia sa u Kiki v žabokrekoch a cestou proste spravia revolúciu v Košiciach, vyhlásia druhý Košický vládny program. A keď sa takto ten redaktor počúva, ako o tom rozpráva a vidí ten ksich toho druhého kolegu, tak si často uvedomí, že teda, aha počkaj že již tam, tam niečo nehrá. Nie. takže to je také prvé vytriezvenie a potom je tá najťažšia úloha každého toho redaktora presvedčiť svojho šéf-redaktora obchodné oddelenie a marketing aby sme do tejto knihy išli aby sme na ňu minuli peniaze lebo veríme v to, že nám tie peniaze vráti späť preto ja vždy sa snažím tých redaktorov motivovať, že obsah Dvoma, troma vetami na tej veľkej porade, ktoré, ktoré proste trvajú niekoľko hodín, aj tak nedokážeme viac strebať. A to, čo je dôležité, je naozaj. Vyšlo niečo podobné po slovensky, bolo to úspešné, bolo to neúspešné, je tu takáto uh, diera na trhu, kde proste nič takéto nevyšlo. Mm-hmm. Chceme tam niečo vydať, chceme niečo zaplniť alebo je to proste úspešná autorka, samé dobré veci, poďme von s ďalšou knihou, aký to má pri nás pre slovenských čitateľov. Či je to, či je to téma, ktorá tu už rezonuje a chceme sa k tomu pridať, alebo je to pra- práve téma, ktorá rezonuje v mimoknižnom svete a my to chceme vniesť aj do mm-hmm. toho knižného sveta. Čiže je to celý taký ten... Vieš, keď niekto prinesie týnedžerských zombíkov, tak v tom momente to ja zakilujem, lebo proste týnedžerských zombíkci sa u nás nikdy nepredávali a nepredávať nebudú, hej? Jasné. My, 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 my tam proste nie sme, hej? <skrý> Takže... <skrý> čiže, čiže, čiže to je... A, a to, to je proste strašne ťažká úloha pre toho redaktora, aby ten svoj... To svoje nadšenie, s ktorým prišiel, vedel pretaviť do takých tých racionálnych argumentov, ktoré nás presvedčia. Že áno, toto je projekt, do ktorého chceme investovať čas a peniaze a veríme mu a vieme, že proste z toho niečo bude.
1: A funguje to v podstate, predpokladám, že asi rovnakým spôsobom aj čo sa týka prekladovej literatúry. Či sú tam nejaké možno odlišnosti?
2: Pri zahraničnom autorovi sa vždy pozera na Goodreads a na Amazon počet hodnotení premerné hodnotenie. Dáva nám to nejaký obraz. Samozrejme tie Goodreads hodnotenia treba vedieť, čítať a nájsť mm-hmm. v nich systém. Hej? Že keď vyjde nejaká teenagerská kniha a po mesiaci vydania má 200 hodnotení a darme je to 4,69, ale 200 mm-hmm. hodnotení je 200 hodnotení. To znamená, že po nej v Amerike nikto ani neštekol. Zároveň vieme, hej, že na Goodreads všetky tínedžeriny, keď majú 3,99 a menej, tak tým pádom vieme, že to je proste prepadák, lebo aby z toho bol brutálny masaker, tak to musí byť 4 a viac. A pri dospeláckych to zase všetko, čo má tri a pol, je už v podstate super knižka. Väčšina čitateľov a hodnotiteľov na Goodreads sú čitatelia Young Adult knih, Mm-hmm. Takže pre, preto to treba vedieť veľmi diferencovať a ešte, a ešte veľká väčšina sú Američania alebo ľudia, ktorí čítajú americké knihy. Čiže tá britská kniha, len má okedy vystrelia, bude mať taký počet uh, uh, hodnotení a také vysoké hodnotenie ako tie americké. A zároveň, ono, ono ten goodread viac ako o kvalite knihy ti hovorí o popularite knihy. Mm-hmm. Hej, že ako veľmi je populárna koľko ľudí ju chytil, chytilo do ruky, prečítalo a ako sú z nej nadšení. Pri to, a potom keď pozrieš na Amazon americký, tak tam je to už skôr naozaj také, že koľky to kupujú ako im to tam ide a ako to hodnotia Má všetko okolo toho
1: Kedysika, pred, pred pár rokmi to rezonovalo, neviem, či aj Kiera Kasová v tom nebola vtedy zaplatená, že akože máš pocit, že viete niekedy aj odhadnúť, že napríklad, že sa môže stať, že akože autory si kupujú tieto recenzie na Amazone a takto, že akože viem, že to bola kedy kedysika taká aféra.
2: O, o kupovaní recenzií viem. Viem, že sa také niečo dialo, neschválujem to. Nepoviem, kto?
1: Dobre, počkaj, počkaj, keď už sme pri čaji, hej, a, akože vieš o zahraničnom kupovaní recesi alebo o slovenskom kupovaní recenzii? O slovenskom.
2: Oh! O slovenskom.
0: Ej. No ale späť k téme. <laughs> Povedal si že si skontrolujete Gudríca, Amazon a všetky takéto veci, no a keď už sa rozhodnete, že ideme ju vydať, či už slovenskú, či prekladovú, čo potom?
2: Čiže potom, čo ugrilujeme každého redaktora pri každej jeho knižke, ktorú chce robiť.
0: Mm-hmm.
2: Potom redaktor, my redaktorovi, ako vlastne Sveta trojica, šéf redaktor, riaditeľka, obchodu, riaditeľ marketingu, povieme redaktorovi, že áno, chceme. E, mali by sme záujem o takýto náklad. E, Náhodíme nejakú technickú špecifikáciu, meka, tvrdá väzba, aká bude malopredajná cena. Redaktor potom otvorí náš čarovný systém, do ktorého vyplní všetky údaje. Že proste mm-hmm. takáto knižka, takýto formát, toľko strán, takéto trblietky, takéto oriesky, takéto neviem čo, ešte chcem takéto fičúrky. Potom vyplní vlastne kompletnú technickú špecifikáciu, vyplní všetky honoráre, ktoré za to treba zaplatiť. Mm-hmm. Čiže autorovi percentá zálohy, jazykovú redakciu, sadzbu, vytvarný honorár... Uh, neviem čo všetko. takto to hotový kalkulačný list, to u voláme, na výrobné oddelenie, kde si otvoria, pekne mu narátajú za každé jeho čačky, mačky, fačky, mm-hmm. jak to, koľko bude stať vyrobiť ten jeden kus tej knihy. Vrátia mu to späť, potom redaktor zistí, že a, korník šapa Mária Brehy, to mi nevychádza, lebo na tom ani nezarobíme, neprerobíme, tak začne škrtať.
3: Mm-hmm. tak
2: nedáme rúžové flitre nedáme oriesku, nedáme takto a potom sa nejako dopracuje k tomu aby tá kniha nám ako firme niečo aj priniesla mm-hmm. Proste, že musí tam byť nejaká rovnováha v tom keď mu to vychádza tak potom vlastne posiela ponuku agentúre ktorá mm-hmm. autora zastupuje alebo ak je to slovenský autor vecino priamo s ním komunikuje kde sa vlastne dohodnú na podmienkach ak sa všetci dohodnú, tak to vlastne ide na veľkú schvalovačku, kde sa ešte raz ten projekt v krátkosti predstaví, schvália sa náklady, výrobné ceny a kniha sa schváli do jazyčného plánu vydavateľstva.
1: Predpokladám, že to asi nie je možno, alebo je to už úplne stále, že akože, ako si hovoril, že máte ten, ten list, kde už riešite to akože, a, hej, že, že, či to bude paperback alebo hardback. Je možnosť, že akože môže sa niečo takéto zmeniť ešte potom neskôr v procese? alebo.
2: No áno, vieme. A mení sa to, mení sa to hlavne vtedy, keď máme zlý odhad na to, koľko je tam normostran textu pri tých mm. zahraničných. Alebo keď si povieme, že by to muselo byť strašne hrubé a chceme to zmeniť. Alebo si povieme, že toto vyzerá úplne ako Jenny Hanova, tak to ajme do väzby, ako je celá Jenny Hanova, by mm-hmm. sa to super predávala a takto.
1: No dobre, prešlo sa cez toto všetko. A koho vlastne ideš zmobilizovať ako prvého?
2: Uh, Sima, red, aš, naša redaktorka Simona, aby sme to teda drželi vo firme, mm-hmm. v rodine. A v prvom rade musí osloviť niekoho na preklad.
3: Uh-huh.
2: Takže napíše Ivane a povie jej, Iva, poču, mám tu super rukopis, volá sa to Accident od nejakej Mariany a to proste chceš predávať. Prekladať. A Iva ti povie zodpovedná Iva ti pošle no tak mi pošli PDF, však to ešte není na good rate, čo ste to zase kúpili za hlúpost najprostateľ spýta či to si čítala Saška že či jej to predschválila a keď povieš, že nie tak povieš, že pošli mi to Ivate samozrejme povie, že to bude trvať 2 týždne si to prečítať, lebo robí milión iných vecí, wow. <pequeña> ale nedá jej to otvorí to a potom ti o tretej ráno píše že pííp, dočítala som to, chcem to robiť, je to pip dobré, hej. Žijeme ži, v ideálnom svete.
3: Uh-huh.
2: A potom, te, povie, že, potom povie Simona, ježiš, super, ivy, ale ja to potrebujem o dva mesiace. Prekladateľ ťa pošle Kade ľahšie, lebo okrem tohto musí spraviť... Čo tam má? Ďalšiu Gryšu, ďalšieho Sandersona, ďalšiu krvavú dedičku, ešte do toho robí niečo dospelácké, ešte robí niečo iné pre mňa, čo, čo som jej nanútil. a takto a povie ti, že no moja zlata, čo je teraz júl, ja to viem začať robiť 1. februára. Ty si povieš a do... <kým>
3: mm-hmm.
2: Lebo, lebo už si tam naplánovala, že ti to vyjde v apríli a už si to zavesili na Facebooky. A zrazu zistí, že Iva to chce robiť, vie, že to spraví dobre, vie, že, pôjde, že to bude dobre spravené, rýchlo spravené, že všetky tie ďalšie kroky mm. budú bezproblémové, ale začne robiť až o pol roka. No, tak si povieš, že čak počkam na Ivo. Už keď je toto taká zažratá a miluje to, ľubí to celým svojim srdcom, tak si povie, že počkáš.
1: Hľada sa aj nejaký vlastne editor, alebo väčšinou je to redaktor, ktorý aj tú knihu edituje, alebo...
2: Prekladová či pôvodná? Oboje. No, to si mi <laughs> uh, pri pri, uh, pri prekladovej takto, uh, dohodnime si terminológiu, že editor je zamestnanec vydavateľstva a redaktor je jazykový redaktor. Mhm ktorý je u nás väčšinou externista.
3: Mm-hmm.
2: Pri prekladovej literatúre dostávame hotový text, ktorý už zeditoval uh, agent a aj domáci editor toho, ktorého autora. Hej, že keď mm-hmm. accident od Mariani vyšlo v... Pingvin Týne, tak veríme, že to tam proste nejaká Julie prečítala a celé to opravila. Čiže my my to tu už needitujeme. Postup je taký, že ide rukopis, lebo čakáme, kým príde finálny rukopis a ten ide potom k prekladateľke a od prekladateľky ide k jazykovej redaktorke. Ak je to pôvodný rukopis, tak pri pôvodnom rukopise... Robí to každý editor v slovenskom vydavateľstve inak. Ja vám viem povedať môj postup. Ja si rukopis prečítam. Ešte predtým, ako ho vôbec vezmem na nakladateľskú radu. Hej, prišiel mi rukopis od, od nehody, ten som si prečítal. A napíšem ti, že áno, že je to super, páči sa mi to, ale mám k tomu také, 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 také pripomienky. Hej. Vyhodiť prvé dve kapitoly, preškrtať koniec, v strede doplniť omáčku a neviem čo. A ty povieš buď áno alebo nie. Keď povieš mm. nie, tak do vidopo pretože môjim cieľom je tiež dostať z tej knihy to najviac a mám za sebou 11-ročné skúsenosti a viem proste, ako čitatelia reagujú na tie knihy, aké majú požiadavky, čo im najviac vadí a všetko toto je akože to, čo ide za mnou. To je to moje know-how, ktoré ty získavaš mm-hmm. tým, že si sa rozhodla poslať rúkopis do, ma- do našho vydavateľstva. Keď povieš, že áno, tak ideš prepisovať. Uh-huh. ja osobne si to zvyknem akože že na nakladať vlastne na radu pred ostatných a povedať im, že mám takýto super rúkopis neviem čo, oni mi to schvália ja si to nacením ale čakám na to keď mi to ty pošleš opravené uh-huh. keď mi to pošleš opravené ja si to musím znova prečítať a znova ti poslať späť nejaký feedback áno spravila si to dobre áno spravila si to na uh-huh. a znova ide to kolečko kde sa proste dohadujeme a až keď je ten rukopis v takom stave, že s, ňom, že s ním som aj ja spokojný a viem, že z neho dostaneme, a že sme z neho dostali to najviac, aj teda zeditovaný podľa mojich predstav, a sporné veci sme si vyjasnili, ty si samozrejme mohla mať nejaké pripomienky, na niečom si trvala ty, ale vyrozprávali sme si to veľmi často. Mne môže byť niečo nezrozumiteľné, Ty mi to vysvetlíš a zistíme, že keď zmeníme jedno slovko v celej tej vete, tak celý ten odsek, celá tá strana zrazu pôsobí úplne mm-hmm. inak a je to tak, ako to ja očakávam, aby to bolo aj? Čiže je to v vzájimnej diskusii, tak až vtedy dostaneš zmluvo na podpis a schvaľujeme to do radičného plánu. Čiže ja, ja to robím až vtedy, keď je áno, pretože uh, vydavateľstvo do mňa vklada dôveru, aby ten rukopis vyšiel v najlepšej možnej podobe, do akej viem dostať. Teraz si predstav, že by som s tebou podpísal zmluvu, poslal ti späť zazdám pripomienok. Ty by si už mala podpísanú zmluvu, zaplatia, a si ho že nie. Že ty proste trváš na tom, aby to končilo sex scénou, aj keď je to tínezerský rukopis a ty tam potrebuješ mať 50 stranový prolog, lebo to je vovedenie do deja a teraz, čo, mm-hmm. čo, čo, čo teraz už ja môžem spraviť? Jasné. Že, že, že kde je to moje... Že, že je to tvoje dieťa, ty mu nechceš uh, ufiknúť žiadnu končatinu, ale, ale proste, no, no musíme ho trošku obrusiť, hej? Či, čiže, to to, Mo, bol, byť že
3: ale... <laughs> ja. Či,
2: čiže, čiže, to je ten, pro, to, taký ten proces. Keď je ten rukopis už v takej podobe, že som s ním ja spokojný, tak ide na jazykovú redakciu. Takže vlastne tam, tam kým, kým sa tá zahraničná kniha prekladá, tak s tou a čo, čo ide úplne mimo toho editora vydavateľského, mm-hmm. tak s tou slovenskou kniou ten vydavateľský editor intenzívne pracuje.
3: Mm-hmm.
0: No vravel, sp- spomínal si edičný plán Čiže ako viete akože odhadnúť, že kedy zhruba vidie kniha, alebo ako dlho bude trvať? Napríklad pri tej prekladovej, že akým sa to... Lebo
1: napríklad si teda spomínal, že, že dobré kniha sa zaradí do edičného plánu a odrazu Iva povie, že no počkej, ale o pol roka. A ako už si povedal, že akože, ne- Teda nemám osobne pocit, že toto by bolo niečo, s čím by som sa stretla vo väčšine vydavateľstiev, alebo minimálne teda u vás, že akože že by to bolo také, že randomne si háčujete datumy a potom to vychádza. Že akože, či si na to dávate nejaký pozor skôr, ako možno pôjdu aj tieto informácie von.
2: Väčšinou už zvyknem dať echo tomu vydavateľovi skôr, že počuj, mám takúto knižku, je to knižka od tvojho autora, ktorého si robila, alebo je to niečo, čo som si musí dala pek na Gudric, alebo takéto niečo, že, že idem to vzjať pred našich ľudí, že chcela by si niečo také prekladať a ten človek mi už väčšinou povie, že Ježiš, áno, super, teším sa, ale viem až vtedy, vtedy, tak mm-hmm. už to tak narátam. Uh, bežne pri prekladovej knihe vieme povedať, že prekladová kniha vychádza do 9 až 12 mesiacov od toho, kedy ju schválime prvýkrát mm-hmm. do edičného plánu. Že to je taký ten proces, ktorý, že máš väčšinou uh, 3-4 mesiace na preklad, jeden mesiac... Uh, 3, 4. počkaj, ideš od konca, sú 2 mesiace na tlač, tam, tam sú rôzne rezervy na to, kedy to ide do tlače, kedy to musí prísť z tlače, kňa musí byť týždeň skôr na sklade, blablabla, bla, bla. čiže 2 mesiace sú tlač, jeden mesiac sú tlačené korektúry, 1 mesiac predtým sú, je jazyková redakcia, to sú 4 mesiace, Väčšinou 3-4 mesiace trvá preklad, takže sa snažíme, že väčšinou to takto ide, že máme tých prekladateľov dohnutých aj skorej. A pomedzi to príde, že prekladateľka dostane zredigovaný rukopis, ale je práve chorá na pe, na dovolenke, tak, tak to trvá 2 týždne. A to sú také tie drobné týždeň sem, týždeň tam, ktoré keď sa ti nazbiera, tak sú z toho väčšinou mesiac aj 2 a sme na 10 mesiacoch. Čiže priemerne pri prekladovke je to 9 až 12 mesiacov.
1: No a dávate si ako vydavateľstvo akože nejaký priestor na to, že je tu ten časový sklz? Že akože máme tu tých 12 mesiacov, o ktorých si hovoril ten rok, kým to vyjde. Akože, a je to také, že v tých 12 mesiacoch je aj čas na časový sklz? Alebo to už... Keby náhodou. Hej.
2: A, áno, áno. Zvykneme si vždy zarátať niečo na časový, akože aby tam bola nejaká rezerva, aspoň mesiac. Vždy.
3: Uh-huh.
2: Lebo nikdy nevieš, čo sa môže stať. A potom sa ešte môže stať, že prídem ja a poviem, počuj, ale tento mesiac už vychádzajú tri rôzne fantasy v Kubu musíme niečo posunúť, čo obetujeme.
3: Uh-huh.
2: A takéto veci, že, že ešte sa na to pozerá. Že vždy je potom šéf redaktor, ktorý sa na to pozrie z takého vyššieho pohľadu a keď máš napríklad troch redaktorov, ktorí robia detské knižky, tak to proste musíš takto nejako v Každe, každej knižke nájsť. Vieš, nemôžeš mať v 1 mesiaci, že ti začnú 4 nové série napríklad detskej knihy. Hej? Musíš to proste mm-hmm. rozhádzať. Čiže niekedy ešte aj to sú so potom takéto posuny.
1: Myslím, že, že sa môžeme trošku posunúť, a iba, iba tak jemne sa dotknúť prekladu, lebo teda preklad je niečo, čo sme tu riešili už viackrát, aj s Ivou, aj s Kikou, aj myslím, že aj keď sme tu mali Evku, tak sme to trochu spomínali. Ako presne vyzerá proces prekladu a cez koľkých ľudí kniha prejde, kým je v takej podobe, v akej sa vydáva? Možno to trošku tak trošku opäť pripomenúť tým ľuďom, že, že to nie je len také, že iba dostane rukopis preloží ho a vydávame ho na ďalší mesiac.
2: Vieš ra- rátal som to do, do, do magazínu o knihách minule a tuším, mi vyšlo nejako, že aspoň 10 krát sa to prečíta? Minimálne, kým to vyjde? Bože...
1: To ti musí začať liesť až na nervy, nie? S,
2: s, akože, ale tá teda ľudia to toľkokrát prečítajú, sa mi zdá. Lebo uh, redaktor, editor interný to prečíta dvakrát. Mhm. Prečíta to prvý raz v origináli, aby to zhodnotil a potom to číta úplne na konci ako posledný v tej tlačenej korektúre, kde musí vychytať posledné chyby a každá chyba, ktorá tam ostane, ide na jeho triko.
3: Uh-huh.
2: Uh, prekladateľ to číta prvý raz keď to prekladá lebo, lebo žiadnu vetu len nepreložíš a necháš ju tak, vždy ju po sebe prečítaš uh-huh. potom keď dojde do konca tak to prekladateľ prečíta aspoň raz po sebe celé sú takí, ktorí to dajú aj dvakrát alebo sú takí, ktorí napríklad, že prekladajú potom vždy po sebe prečítajú každú kapitolu a potom na konci to prečítajú ešte raz celé naraz. Mm-hmm. Potom to číta jazykový redaktor, ten preklad, ktorý to raz reviguje, potom to celé po sebe číta. Potom sa to vráti späť prekladateľkovi, ktorá musí prijať tie zásahy. Už takí skúsení to vedia spraviť aj na jeden raz, že ideš, odklikávaš tie zásahy a, a, a sleduješ, čo je neskúsený. Jedno čítanie na odklikanie zásahov, druhé čítanie, prečítať si to po sebe, či to má hlavu a petu a či všetko je tak, ako má byť. Potom to ide do grafického štúdia, ktorý spravia sadzbu a vyhodia titul do korektúry, čo znamená, že to nalejú do toho formátu, v akom to už ty držíš v knihe a vytlačia to na A4, kde my vidíme tie dvoj strany a vtedy to číta prekladateľ, redaktor, a e, vydavateľský editor. Potom, keď to títo traja prečítajú, tak to príde k editorovi, ktorý musí dať zásahy v tej korektúre do jednej. Tá ide do grafického štúdia, kde tie zásahy zanesú do toho pdf ktoré tam je. A potom ti príde, že opravené a naskontroluj to kedy to proste listuješ a ideš jeden zásah za druhým, akože sú super autory a prekladatelia, ktorí ti nechajú, že, že máš proste len na každej druhej stránke niečo maličké opravené, nejakú čiarku, delenie, mm. nejaký mini prekleb, niečo. Ale sú potom aj také, také texty a niekedy je to aj text, kde, kde ešte pri každom ďalšom čítaní objavíš niečo nové, kde to proste celé ešte, celé máš to dodrobané a vtedy je to akože hnusná robota porovnávať tie opravy aj z jednou za druhou a potom máš ešte väčšinou, potom to pošleš grafikovi, ktorou povieš, aha, tu si to nezaznačil, tu si to zle zlerozluštil môj škrabopis, e, tu nám ostalo toto a potom ešte párkrát také tie drobné posledné úpravy
1: že to znie strašne zložito. Vieš, ale, ako, akože, ale akože, vôbec to nie je také no, jedno. Hej, je je to, to
2: strašne, áno, a teraz si predstav, že ročne e, ti vyjde 20 knih, 20-25 kníh. Každá kniha je v inom štádiu rozpracovania, čiže tebe, a každá kniha je vlastne úplne iný projekt, lebo máš iných ľudí, ktorí na tom robia, neviem čo, asi si že na ti beží 40 takýchto projektov. Pane Bože. 40. A ja,
0: ja len, že a, ako to robiť, že tam nemáte chaos? Mm-hmm.
2: A vy ste bol... Alebo tam
0: máte chaos? Vy ste
2: niekedy boli vo vydavateľstvách, ktorom je chaos?
1: Nie, nikdy si nás tam nevzal.
0: <laughs> to by chcelo deň otvorených dverí.
2: <laughs> Bože. Ani nebral.
1: Dobre, kniha je u prekladateľa a čo sa deje medzi tým? Akože čaká sa teda na, na ten preklad, aby sa doriešili také dodatočné veci, akože napríklad, ja neviem, ako je tá obálka, alebo tieto veci, alebo na tom sa pracuje pomimo, kým práve ten prekladateľ pracuje?
2: Záleží od toho, aký je termín roku. Že, mhm. že či vydavateľstvo v tom čase pripravuje nejaký katalóg, alebo ešte nepripravuje že Keď napríklad my máme katalóg od júla do decembra a tvoj preklad e, má výsť v júli, tak vtedy nikto nebude super skoro nahaňať obalku, anotáciu a takéto veci. Mm-hmm. Ale ak má ten, prís, ten preklad výsť v decembri, tak už v maji e, bude, budem sime vypisovať, že potrebujem finálny slovenský názov, anotáciu a hotovú obálku. Čo možno ešte Iváni nezačala prekladať, lebo on začne prekladať v júli a ona to zajú júli preloží, hej?
1: Mm-hmm. Ne- Asi by som nemohla robiť vo vydavateľstve.
0: Prečo myslíš? Ne-
1: ne- Le- lebo pozri, ako tá predstava iba Erika pobavila. Ne- neviem, neviem si skrátka predstaviť, že toto by som rieši- Akože Viem si to možno predstaviť, že by som to začala riešiť v rámci jednej knihy, ale reálne si neviem predstaviť, že riešim niekoľko titulov v rôznych fázach vydania knihy. Skrátka, ne- neviem si, si samú seba predstaviť. Akože... Nepotrebujete psychologa, Erik?
2: Jo, to by sa v každom vydavateľstve jeden interný uživil. Aj psychi- ale radšej psychiatra, nech nám rovno predpisuje tabletky.
1: <rý> takže, takže čo, takže robotu mi neponúkneš? To je smutné.
2: <rý> Však už to <sa> upláca <rý> menzávne, aby si len klubu propagovala, tak čo ešte chceš?
1: O dva roky som váša. Budem vám robiť interná psychologa.
2: Ešte, ešte m- si niekoho, kto ti bude ošrafovať recepty.
0: Poďme sa pozrieť bližšie ešte na ten harmonogram. <rý> lebo zase Áno. Od teda. ja si zabezpečujem budúcnosť, ďakujem veľmi pekne na ja, to máš ešte dva roky <laughs> čiže keď uh, plánujete vydanie nejaké knihy vieme, že to trvá zhruba niekoľko mesiacov ale že. predpokladám, že máte nejaké deadline aby ste vedeli, že dokedy má čo byť uh, urobené ale majú ich akože všetci, ktorí na tom robia, alebo také tie hlavné deadliny majú, čo ja vám, len ten editor a prekladateľ, alebo uh, do, kedy to má byť hotové a podobne?
2: Majú to všetci, ale vždy je to tak, že, že, že postupne tie, tie deadliny akože padajú, alebo väčšinou každý, každý potrebuje niekedy týždeň, dva navyše. Uh-huh. Že najprv je prekladateľ, potom ti ho preklad, pošleš to jazy- na jazykovú redakciu, tam ti povie redaktor, redaktor že ešte musím týždeň dokončiť toto monštrum a môžem začať od toho a potrebujem 4 týždne, na to, tak zra- zrazu už je to zase o týždeň viac, aj keď ti to oduzal redaktor na čas a takto. Čiže vždy sa t- Ale vš- ka- každý proste má nejaký deadline, lebo aj my to potrebujeme niekedy vydať.
3: Uh-huh. Ale tie
2: deadline nie, nie, nie sú, sú striktné deadline, pretože každý krok tej roboty je tvorivá činnosť a tvojivú činnosť proste niekedy nemôžeš uponáhľať. Keď proste... Sa... To, není to uh, prek- ani prekladanie, ani, ani jazyková redakcia, není, že sedíš v páse vo Volkswagene a ukladáš jednu šrubku na jedno miesto. A je jedno, či máš krámy, či máš migrénu, proste stále tú šrubku tam vieš nejako dať a nejako nasukať. Na, na keď, staneš, keď vstaneš ráno s migrénou, tak v, v ten deň nepreložíš nič. A už mm-hmm. podľa mňa veľ, veľa prekladateľov sa postupne naučí, že, že keď ráno vstaneš, tak už vieš, či preložíš normálne množstvo, alebo nad tým budeš sedieť 4 hodiny a budeš mať preloženú jednu vetu.
0: No a dostávame sa k poslednému a veľmi obľúbenému bodu a to je na Martinuse je predpokladaný dátum vydania knihy ale ten už prešiel a kniha stále nie je vonku čo sa mohlo pokaziť a je skutočne chyba vo vydavateľstve a prečo to stále sa...
1: zadržujete a ako je to možné, že ste dali taký dátum a tá kniha tu stále nie a
0: prečo ho furt prekladáte akože ono sa to furt mení
1: pre boha, ja už tú knihu chcem čítať
0: čo to neviete preložiť kde sa stala chyba ja <laughs> už te... ju chcem.
2: Chcete ma vytočiť? Ona tu už mala byť. A... Zaujímavé,
1: Ja si ju kúpim v češtine, keď neviete preložiť dostatočne. Ale doslova... So
3: <laughs>
2: už ste skončili, alebo ešte máte niečo v zálohe?
0: Neviem, čo ešte hovoria? No
1: môžeš si ju kúpiť ešte v origináli, tak či tak v origináli má krajšiu obalku, aspoň pochopíš lepšie tie vtipy, lebo zase slovenský preklad to preložia zlé a budú sa tváriť, že akože potrebujú, urobiť niečo cool a preto to preložia divne do prekladu a to je úplne trápne a ja tu idem kritizovať preklad, aj keď som mala 4 šty- roky vlastne. anglického jazyka na strednej škole a mala sa z toho štvorky, ale akože haló.
0: <laughs> a vlastne, akože kto chce preklady ja aj, tak čítam v angličtine.
1: No. Už sme asi skončili, hej, asi, hej.
0: <laughs>
2: to, 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 to minut, Tento 5-minútový váš dialog pôjde do outra, či to ostane vonom? Ostane to v tomto. Uvidím,
0: v akej budem nálade. A...
2: <laughs> Za prvé, uh, Martinus je predajca, obchodník. Mm-hmm. Čiže uh, pre mňa, keď mi napíše autor, že jeho kniha svieti na Martinuse s takýmto datumom vydania, je informácia, ktorú sa oni dozvedeli ne- niekde z obchodu, z marketingu alebo to niekde vysosali na na sociálnych sieťach, ale kým tá informácia nie je potvrdená na stránke vydavateľa, tak je to len domdienka a dobrá vôľa.
3: Mm-hmm.
2: Či, 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 čiže, čiže Martinus ako zdroj datumov vydania to je... Mm. <laughs>
0: Čiže refrešovať by mali stránku vydavateľstva.
2: Áno, refrešovať stránku vydavateľstva a písať do vydavateľstva.
0: Prípad, prečo... Prípadne možno aj Gudric? Je možno taká
1: možno, to možno... Nie. Či nie? Nie?
2: Nie, nie. nie. stránku vydavateľstva a písať do vydavateľstva.
1: Mhm.
2: Čo a kedy a kde a prečo. Prečo kniha meška? Napríklad, prekladateľka si... Zlomila nohu, dva týždne nemohla robiť. Prekladateľka mala náchuť s migrénami, prekladateľka má... Mala... Neviem, čo sa najbizarnejšie stalo. Čo bolo najbizarnejšie? Každé aké operácie, hoci aké nečakané sa stali a preto meškala mesiac. Redaktorke opuchli oči, nemohla čítať. Ďalší týždeň posunutý. Potom sú napríklad také, že Jamie Hanova neschválila obálku, lebo tam nechce mať babu s rúžovými vlastmi, tak sa musí prerábať obálka. Potom e, e, niekomu trvalo dva mesiace, kým nám schválil rukopis prekladlo. My to bez toho nemôžeme vydať. Potom e, Niekedy sú knihy, pri ktorých sa neposiela nič na schválenie do zahraničia, sú knihy, pri ktorých sa posiela všetko na schválenie do zahraničia. Čiže CV, prekladateľa, hotový preklad, zredigovaný preklad, ukážka, sadzby, finálne pdf vnútra, obálky, predsádok, polepu, poťahu, všetkého. Hej? Čiže, čiže všetky možné veci. A to všetko niečo trvá, niekedy to treba dovysvetľovať. Minulé som ja posielal obálku Ja Robota, a poslal som ju, po troch týždňoch mi prišla odpoveď, že čo znamená veta pod, e, knižná predloha filmového hitu s vilom Smysom. Na to som im odpovedal a keď som sa o ďalšie tri týždne pýtal, že, že kde mám výsledok, lebo tá agentúra, tej agentúre mm-hmm. to trvá 6 týždňov, tak mi bolo oznámené, že 6 týždňov sa ráta od dodania kompletných podkladov, čiže, čiže to, že oni to tam 3 týždne sušili, lebo si nevedeli dať do Google Translatora tú jednu vetu, tak to je moja chyba, lebo som tú vetu mal hneď preložiť. Mm-hmm. Takže až od toho, keď sa viem to, vieš, a, a, a tak, takéto pofidarnosti sa hoci, kedy môžu stať, ktorých ty ani nemyslíš. Potom prišla korona, Kamióny s papiermi stáli na, na, na hraniciach, lebo aj papier treba objednať do tej tlačiarne a stane sa proste, že niečo sa stane. E, zle usychá lepidlo, treba nové lepidlo objednať. Tlači sa fólia, odlepuje sa, lebo je zlého z materiálu či niečo, To treba nové objednať. Pokazí sa kamión, musí s knihami do opravy, kde trčí dva, niekým príde na sklad. To sú ďalšie jedny, čo to mešká. Mám pokračovať?
1: Si nie mňa iba zaujíma, že prečo chcú v zahraničí preklad. A životopis prekladateľa.
2: Aby boli e, presvedčení, že to robí najlepší možný človek.
1: No dobré, ale však oni tomu prekladu nebudú rozumieť, nie?
2: ale napríklad. E, oni. Napríklad ja viem taký, že. E, Írsky literárny fond keď sa posielajú žiadosti o dotácie napríklad ideme vydať nejakého Írského autora Mara uh-huh. je Írka <laughs> a, a Sima si, si povie že Kurník Šopa Mária Brehy nevychádza mi ten kalkulačný list potrebujem aby mi Íry zaplatili preklad tak napíše krásnu túto žiadosť, vyplní všetky formality, napíše, koľko to bude mať strán, koľko musíme zaplatiť IV a ako príloha sa posiela ukážka prekladu. A napríklad viem, že Irský literárny fond má vlastne vždy zazmluvneného jedného toho prekladateľa, ktorý s nimi održuje intenzívny vzťah, ktorému pošlu uh, Ukážku z toho prekladu na posúdenie. A tak to môžu mať pokojne aj agentúry, že majú proste takto, cez nejaké tie jazykové centrá, kde proste to pošlú na aprovnutie. A už sa, nám stalo, už sa nám stalo, že sme to dostali zle opravené. A museli sme sa. A te, teraz sa hádaj, teraz ty sa hádaš s agentom v Británii, ktorý to posiela. Uh, niekomu v Amerike, kde to preložila nejaká agentúra, že ti tam dali zlečiarky, lebo už sa to ponovom píše takto. No držím ti palce. Lebo to nie je na jeden telefonát ani na jeden zoom call, To je niekoľko týždňov. A áno, mali sme takéto. Ja ne, 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 nefáľkam si všetký, ale mali sme takéto.
0: Mare, uh, ešte chceš viacej dôvodov, prečo by si nerobila vo videom. <ský> <smýz> nie. <sík>
1: Už ma iba no, z toho ochytá migréná.
0: Alebo, no, vy, vy, no, že z toho začína bolieť.
2: Ale... A, a prečo ešte môžeme škať? Prečo ešte môžeme škať. Alebo napríklad, prekladateľka preklad. Iva prekladá knihu a uprostred toho jej zahlásia z konkurencie, že na, tu máš 500 stranovú korektúru a musíme to stihnúť do Vianoc, potrebujem to do týždňa, tak čo spraví, Ivan? No, odloží na týždeň preklad, ide čítať korektúru, lebo to súri a už, už je tam týždenný posun, hej? Prídu Vianoce, príde nový rok, ožere sa, tak nevie prekladať dva dní, hej? Ale ty, ty, ty sa smieš, ale to sú všetko, všetko takéto veci.
0: No a potom, keby prišli títo ľudia, že no ale vy by ste ako vydavateľstvo na to mali byť pripravení.
2: Len ľudia by mali pochopiť, a ja to stále opakujem a asi nedosť často, že, 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 že my im dáme taký ten reálny, le, lebo v to veríme. Lebo by sme tú knižku mm-hmm. priniesli na, 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 na trh najradšej, čo najskôr. Lebo, le, lebo proste chceme. Mm-hmm. Hej? A, a chceme preto spraviť úplne všetko to najlepšie a aj to robíme preto všetko to najviac, čo sa dá a ešte... A ešte do poslednej chvíle, že áno, tento meška, ale ja spravím korektúru len za týždeň, nepotrebujem 3 týždne a potom zistí, že ale musí to ísť na schválenie. A henta je na dovolenke v Bali a 2 týždne neodpovedá na maily, hej, a proste ta, tam, je, ta, tam, je, tam je toľko článkov, ktorí s tou knihou robia
3: mm-hmm. a,
2: a, a bohužiaľ teraz, ako všetci robia z domu, tak toto všetko dlhšie. V- vôbec mm-hmm. sa to neohýbalo, všetko trvá dlhšie a je komplikovanejšie.
1: No dobre.
0: Máš ešte nejakú otázku?
1: Asi nie, mám pocit, že, že sme urobili všetko, vysvetlili sme, urazili sme slovenské bookstogramy,
0: akože úloha na dnes plnená. Zopakovali sme informácie. tu. list. <laughs> dobre, tak myslím, že môžeme uzavrieť našu ďalšiu, našu druhú špeciálnu epizódu. Nás nájdete ako vždy na Instagrame dve heterky Pozarkuja. Ak by ste stále chceli, môžete nám poslať uh, sprievodný list na mm. e-mail. Maru nájdete kde?
1: Na knižná nebo.
0: A mňa na mŕtvom Instagrame zakniholana.sk a Erikovi môžete písať kde?
2: Asi erik.fazek až na Instagrame, že? <laughs> len, len pekné veci si prosím. Je leto, no. teplo, pekné veci. Milá
0: Jasne. veci. No a my sa v takomto zložení stretneme zase o mesiac. A nás dve budete počuť na ďalší týždeň a do tej doby sa majte. Dúfajme. <laughs> Čaute.
2: Ja ďakujem za pozvanie a majte sa. Pa, pa,
1: Aj my ďakujem.